0: Добрый день дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола Смотрите нас на ютубе или вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала Ну или слушайте на любой удобной платформе Сегодня мы поговорим о человеке уникальной судьбы. Он был частью таких великих клубов, как Барселона, ПСЖ и Арсенал Венгера. Но чемпионом стал лишь раз. В Шотландии. А еще его называли лучшим футболистом мира среди тех, кто никогда не выступал за сборную. В этом ряду довольно много знаменитостей. Взять хотя бы скандального итальянца Пауло Диканио, звездного защитника МЮ 90-х Стива Брюса, Капитана Атлетика Габи и вратаря Штефана Клоса, выигравшего с Баруси Лигу Чемпионов. Микель Артета, главный тренер Арсенала и главный герой нашей сегодняшней программы. Глава первая. Сан Себастьян. Да, друзья, в игровой карьере у Микеля Артеты получилось далеко не все. Но вот что интересно. Успешные тренеры нередко получаются как раз из футболистов, которые не достигли всего, о чем мечтали. И не собрали такую коллекцию титулов, как, скажем, Хаби Алонса, друг детства Артеты. Они вместе росли в Сан-Себастьяне и играли за команду Антигуоко. Ее поле находилось в двух километрах от пляжа Ла Конча, что позволяло тренеру Роберто Ментелю проводить занятия не только на газоне, но и на песке. Это обогатило Артету и физически, и технически. Тот же Монтель четко сформулировал, чем один его знаменитый воспитанник отличался от другого. Алонсо был скромным и молчаливым, а Артета – ярко выраженным лидером. Конечно, Микель – прирожденный футболист, говорил Монтель, но в еще большей степени он прирожденный тренер. Уже в детстве он заслужил уважение одноклубников и вел их за собой. Другой игрок Антигоко того поколения, Арец Адурис, тот самый, что выступал за сборную Испании и дважды был лучшим бомбардиром Лиги Европы. Так вот, он вспоминал, что Артета действовал в Сан-Себастьяне на позиции десятки под нападающим и обладал прекрасным завершающим пасом, но и сам забивал немало. Артета дирижировал игрой детской команды, был ее капитаном, а в 15 лет боролся за звание лучшего бомбардира региональной лиги со своим одноклубником по имени Йон Эркизия. Голов у них было поровну, и в последнем туре Микель убежал к чужим воротам, но не забил сам, а отдал пас Йону, и тот стал главным снайпером турнира. Сочетание лидерских качеств с готовностью помогать партнерам не осталось без внимания больших клубов. Ранее Артета отверг переход в атлетик из Бильбао, но в 1997 получил предложение, от которого не мог отказаться. Из страны Басков переехал в Барселону. Глава 2. Барселона. Для меня родина Артеты особенная страна. Мальчишка, я прочел о приезде сборной Басков в Советский Союз. Они представлялись как Черные буйволы из книги Льва Косиля» и фильма Вратарь казались символом неведомого футбола там, за железным занавесом. Страна басков не более чем уголок на севере Испании, составляющий 14% от территории всей страны. Здесь живет немногим более 4,5% ее населения. Тем удивительнее столь заметный успех. Тренеров басков в футбольном мире сегодня говорят об их великолепной девятке. От недавнего триумфатора Лиги Европы Хосе Луиса Менделибара, стоящего у руля Сивилии, до нашего любимого Уная Эмери, бывшего босса московского «Спартака», ныне руководящего английской «Астон Виллой». Замечу, что еще один из них, Эрнесто Вальверде, тренирует местный клуб «Атлетик Бильбао», а во главе другой баскской команды испанской высшей лиги Реал Сидат и Маноль Агуасиль. Интересно, что в 1992 когда Барса впервые выиграла Лигу чемпионов, ее состав почти наполовину состоял из басков. Вратарь Субисарета, защитник Алишанко, Хавбеки Бакера и Гой Кейче, форварды Салинос, Бегири Стайн, сразу шесть человек. Главный тренер Йохан Кроев доверял им неспроста – Он хорошо изучил испанский футбол в 70-е и 80-е и понял, что именно баски наиболее восприимчивы к атакующей философии, даже больше, чем каталонцы. Артета признавался, что был очарован игрой каталонской Dream Team, и попадание в Барсу стало его главной футбольной мечтой. «Я помню страсть, с которой в детстве смотрел матчи той команды», — говорил Микель. Игра Лаудрупа, Гвардиолы, Ромарио, Кумана, Стойчкова, а потом и Роналда, волновала и радовала меня. Я видел Барсу как самое красивое выражение футбола. И всегда чувствовал, что должен быть счастливым, занимаясь любимым делом. И стиль игры Барсы казался наиболее подходящим для этого. Когда мечта Артета сбылась, он оказался в потрясающей компании. Его соседями по комнате были Пепе Рейна, Виктор Вальдес, Карлес Пуйоль и Андрес Иньеста – все будущие чемпионы мира и Европы. Но хватало в Барселонской Академии и других игроков, менее звездных. Они филонили на тренировках и сбивали Артету с пути. Никель признавался, когда ты достигаешь такого уровня, очень легко потерять голову. И те ребята мне говорили, давай перелезем через забор и махнем на вечеринку. «Мне не очень-то этого хотелось, но они брали меня на слабое, и я шел за ними». Еще одну юношескую ошибку Артете припомнил в интервью Пеппе Рейна. Он рассказал, что однажды Микель заскучал в своей комнате и стал кидаться из окна кубиками льда. артет увлекся процессом и нечаянно попал в Лоренса Серра Феррера, тогдашнего главного тренера Барсы. Но, услышав рассказ Рейны, Артета внес важное уточнение. Нет-нет, это были не кубики льда, а пакеты с водой. Как бы то ни было, вы уже поняли, что Микель покинул клуб своей мечты не только из-за того, что его позицию там занимали Гвардиола с Хави. Артета говорил, «Однажды я попался на очередной шалости, и Барса очень жестко меня наказала» тот день я понял, если хочу добиться чего-то как игрок, обязан полностью сфокусироваться на футболе. Но не стоит думать, что в Барсе Артета совсем потерял голову. В юности он проявил здравомыслие, свойственное куда более опытным игрокам. Когда на него вышли представители «Адидаса», Микель ответил, что подпишет спонсорский контракт только при одном условии. Если его первой команде отправят тренировочную амуницию. И вскоре футболисты Анти получили 25 комплектов формы. Детский тренер Роберто Монтель отмечал, что Артета самый благодарный из его воспитанников. Никогда не забывал о людях, которые помогли ему состояться как футболисту и присылал им форму даже спустя много лет после отъезда из Испании. Глава 3. Париж. Первым пунктом зарубежных странств Артеты стал ПСЖ. В Париж Микель попался всем молодым, в 18 лет. Помните Хемингуэя? Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой. Потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Юный Артета вовсе не был аскетом, и не сторонился праздничной атмосферы французской столицы, не избегал ее соблазнов, но держаться в рамках помогал Второй отец. Так Артета назвал опытного защитника Маурисио Пачетино, который взял Микеле под опеку. Он был основным игроком сборной Аргентины, а я ребенком, который недавно покинул Академию Барсы, вспоминал Артета. Мы два месяца жили вместе, он с семьей и я. Маурисио защищал меня, заботился, давал советы. Всегда буду ему благодарен. Я научился у него тому, как лидер, должен относиться к новичкам и много лет спустя точно так же опекал в арсенале 19-летнего Эктора Беллирина. Еще один важный урок Артета получила от другого партнера по ПСЖ, Роналдиньо, который в 2002 году стал чемпионом мира, а через несколько лет получил золотой мяч. Перед каждой игрой Роналдиньо напоминал мне Как нам повезло заниматься любимым делом на таком высоком уровне, вспоминал Микель. Вот как Роналдиньо относился к футболу. Я играю в своем стиле, на своей волне, и это делает меня счастливым. При любом другом раскладе я несчастлив. По-моему, очень хорошая концепция. Артета сотрудничал в Париже и с другими прекрасными игроками. Аргентинцем Хайнце, французом Анелька и негрийцем а Кочей Микель проводил с ним много времени и за пределами футбольного поля. Нам предоставили полную свободу. Если вечером ты хотел погулять, то запросто мог это сделать, вспоминал Артета. ПСЖ было мало строгости и контроля. Это, впрочем, не помешало Микелю забить за полтора года в Париже пять мячей и отдать четыре голевых паса. Артета, который PSG... Ну, неплохая статистика для центрального полузащитника, но аренда не переросла в полноценный трансфер. Перед этим Барса спустила десятки миллионов евро на игроков вроде Кристан Валя и Жо Ваньи, Поэтому летом 2002-го пыталась залатать дыры в бюджете продажей Артеты и требовала слишком много для тогдашнего ПСЖ. Глава 4. Глазго, требуемый 8 миллионов евро, согласился заплатить шотландский Глазго Рейнджерс, и Артета охотно принял этот вариант. Они предложили огромную зарплату, и я согласился, признался Микель. К тому же Шотландия показалась мне хорошим мостиком в английскую премьер-лигу. Артета переехал в Глазго с родителями и сестрой. Никто из них не говорил по-английски, но проблему решила языковая школа. Она не только обогатила новым языком, но и подарила множество друзей. На ужин в доме Артеты заглядывали марокканцы, ливанцы, греки, а его сестра стала работать на BBC. Добавлю, что тренер шотландского клуба Алекс Маклиш сразу отметил уверенность которая исходила от 20-летнего Баска. Игроки полюбили его. Артета никогда не кричал в раздевалке, но его белые зубы всегда были видны. Он охотно смеялся с местными ребятами, да и сам мог пошутить, потому что превосходно освоил английский, вспоминал Маклиш. В Глазго Микель окунулся в самое ожесточенное и драйвовое дерби Европы. Ну, Рейнджерс против Селтика. Это безумно страстное и агрессивное противостояние, говорила Артета. Атмосфера невероятно наэлектризована. В первом дерби я чувствовал себя словно в стиральной машине, которая вращалась со скоростью тысячи миль в час. Я привык диктовать игру, но в тот раз об этом пришлось забыть. Одно касание – бам, другое – буф, отбор, удар угловой, опять удар, просто безумие. Но... В такой обстановке Микель забил уже на шестой минуте, а матч завершился в ничью 3-3. К заключительному туру сезона 2002-2003 годов Селтик и Рейнджерс набрали одинаковое количество очков. Для чемпионства команде Артеты требовалось победить с более крупным счетом, чем Селтик. Но на последней минуте кельты обыгрывали Келмарнак 4-0, а Рейнджерс Донфермлайн 5-1. Титул уплывал к Селтику. Но на 94-й минуте судья Стюарт Дугал назначил пенальти за фол против нападающего Рейнджерс Нила Маккена. В тот момент даже сидевшие на трибуне родители и девушка Артеты удивились, что к 11-метровой отметке отправился именно он, 21-летний новичок британского футбола. А другой игрок «Рейнджерс», опытнейший Рональд де Бур, признался потом, что в ужасе отвернулся. «Он не мог на это смотреть, как и многие болельщики, которые тоже отвернулись», – вспоминал Микель. «А я взял мяч, ни о чем не думая, отправил его в сетку». Так мы выиграли чемпионат. Глава пятая. Ливерпуль. Забив за два сезона в Глазго 13 мячей, Артета вернулся в Сан-Себастьян и ненадолго воссоединился в Реал-Сосъедаде с Хаби Олонсо. Вскоре того продали в Ливерпуль, а еще через несколько месяцев в тот же портовый город отправился Микель. Ливерпуль уступает Глазго и по площади, и по численности населения, но в футбольном отношении Эвертон, входивший в топ-5 АПЛ, это, конечно, повышение после Шотландской лиги. Риски взяли Артету на смену Томасу Грависону, который неожиданно ушел в Мадридский реал. Перебравшись в Ливерпуль, Артета поселился на четвертом этаже многоквартирного дома в Альберт Доке, буквально через две двери от Хаби Алонса. Старые друзья прожили рядом четыре года и семь раз сходились в Ливерпульском дерби. У Вертона в этих встречах три поражения, две ничьи и две победы. Первый из них в сентябре 2006 года получилось разгромной 3-0. Открыл счет лучший друг Артеты в Эвертоне Тим Хейхел. «Микель прекрасный лидер», – отмечал австралийский хавбек. На поле у нас установилось отличное взаимопонимание, а после матчей и тренировок мы подолгу общались, анализируя нашу игру и ближайшего соперника. Я бы сказал, что Артета всегда был тренером, даже когда сам выходил на поле. Он принимал всю информацию от Дэвида мояса переваривал ее, но также искал другие варианты игры и постоянно контактировал с партнерами по команде. При этом Микель не зацикливался на футболе и с помощью другого одноклубника Нуну Валенте освоил португальский язык. К тому же, по словам Диньяра Беллидинова, именно Артета одевался в Эвертоне элегантнее всех и пользовался наибольшей популярностью у женщин. В 2005-м Артета помог Эвертону выйти в Лигу чемпионов, а в 2006 и 2007 признавался болельщиками лучшим игроком клуба. В 2008 он стал спортивной личностью года по версии газеты Liverpool Echo, но все это время был далек от сборной, которая выиграла без него главные титулы. К 28 годам Мартета потерял надежду сыграть за Испанию, и как раз тогда на него вышел главный тренер сборной Англии Фабио Капелла. После пяти лет в Великобритании Микель имел право на получение подданства, а идею его привлечения в сборную активно поддержал даже капитан Ливерпуля Стивен Джерард. Я уже чувствовал себя наполовину англичанином и откликнулся на приглашение Капелло, но ФИФА заблокировала эту идею, говорит Артета. Я почти приготовился к войне с чиновниками, но все же решил, что бросать вызов ФИФА – это перебор. Глава 6 Лондон. За шесть лет в Эвертоне Микель забил 35 мячей, отдал 37 голевых передач. Но не взял ни одного трофея. За титулами он отправился в Арсенал. И через девять лет после ухода из ПСЖ снова оказался в столице. В самом, как писал фантаст Герберт Уэллс, интересном, самым красивым и самым удивительном городе мира. Артету, впрочем, встретили на севере Лондона настороженно. Был он уже не молод, считался подверженным травмам, а заплатили за него 10 миллионов фунтов. Большие деньги для того времени и большие деньги для крайне экономного арсенала. Но Микель понимал, что переубедить болельщиков можно только игрой и приложил максимум усилий, чтобы вписаться в тактический рисунок Арсена Венгера. Позже Артета признавался, что специально отсматривал матчи с участием Серджи Бускетса, с участием Хаби Алонса и Майкла Карика, чтобы стать тем опорником, в котором нуждался его новый клуб. И не просто стал им, но и поспособствовал прогрессу своих партнеров по центру поля Алекса Сонга и Арона Рэмзи. А через три года после перехода в Арсенал в роли капитана Поднял над головой Кубок Англии. «Добавлять команде баланса между обороной и атакой очень важная работа», — говорил Микель. «Я больше не могу подключаться вперед настолько часто, как привык. Но я готов жертвовать своим вкладом в атаку, если это идет на пользу команде». А Эктор Беллерин добавил. Артета всегда находил очень точные слова, чтобы дать мне полезный совет. Поэтому думаю, что из него получится отличный тренер. К тому же он всегда наставляет молодежь в позитивной манере. По-моему, каждый классный капитан обязан уметь это делать. Микель признавался, что в лондонском клубе наслаждался футболом почти так же, как в детстве, когда грезил Барселоной. Арсен Венгер доверяет игрокам, потому что хочет, чтобы они самовыражались на поле, говорил Артета. Он представляет нам право принимать в игре самостоятельные решения. Артета пользовался у Венгера особенным доверием. Микель любил общаться с аналитиками клуба и даже получил доступ к тренерскому айпэду, чтобы высказать свое мнение по тактическим и тренировочным планам команды. Кроме того, Микель нередко давал игрокам подсказки в перерыве, ну, разумеется, дополняя, а не заменяя Арсена Венгера. Добавлю, что в Лондоне Артета жил в одном районе с братом Гвардиолы Пере и поддерживал связь с Пепом. В 2012-м тот обратился к Артете за тактической консультацией по поводу Челси, с которым Барсе предстояло играть в Лиге Чемпионов. Микель выдал настолько подробный и четкий анализ, что Пеп стал часто советоваться с бывшим одноклубником. В 2015-м, после победы над Арсеналом 5-1, Гвардиола предложил Артете работать вместе после переезда Пепа из Германии в Англию. Ранее Микель подумывал стать агентом, но понял, что тренировать гораздо интереснее и по ходу своего последнего сезона в качестве игрока получил лицензию категории А футбольной ассоциации Уэльса. Глава 7. Манчестер. Наигравшись, Артета влился в штаб Гвардиолы в Манчестер-Сити. Ради работы в любимом клубе братьев Галлахеров он нарушил обещание, данное жене, актрисе Лорене Берналь. Обещание переехать после окончания карьеры игрока в Лос-Анджелес. В итоге она улетела туда с тремя детьми, а Микель навещал ее в свободное время. Получилась уникальная история. 15 мая 2016 года «Артета» провел последний матч за «Арсенал». А через 7 месяцев перед игрой со своим бывшим клубом услышал от «Гвардиолы» «Этот матч твой. Ты знаешь «Арсенал» лучше, чем я и достаточно обучен, чтобы руководить командой. Делай, что считаешь нужным». Доказывая, что это совсем не шутка Гвардиола объявил игрокам, на этой неделе главный Микель. Футболисты сперва удивились, а потом взяли и обыграли Арсенал 2-1. Как самый молодой среди помощников Пепа, Артета особенно близко общался с игроками и помогал им устранять недостатки. Ну, взять хотя бы Лероя Санне. После трансфера в Сити он стал самым дорогим немецким футболистом в истории. Но прилетел с травмой, а потом зажег с друзьями на танцполе, опоздал на тренировку 1 января 2017-го. И его покупку уже вовсю называли неудачной. Но Ортет объяснил Сане, как грамотнее использовать скорость и призвал не ворчать из-за непривычных функций на поле. «Будь умнее, пока молодой. Учись новому». И в следующем сезоне коллеги выбрали Лероя лучшим молодым футболистом Англии. Интересно и то, что каждая тренировка Ман-Сити делилась на несколько частей. В первой разминались игрой в квадрат и получали тактические указания от Гвардиолы. Во второй переходили на отработку действий при обороне и атаке. И этим руководил не главный тренер, а его помощник Артета. Тренерский потенциал Микеле уже ни для кого не был секретом, и в мае 2018 перед уходом из «Арсенала» Арсен Гангер заявил «Артета обладает всеми качествами, чтобы стать моим преемником. Он всегда был лидером, превосходно изучил клуб и очень страстно относится к футболу. Он был капитаном «Арсенала» и знает, что будет лучше для его развития». Владелец «Арсенала» Стэн Кронки и гендиректор Иван Газидис провели переговоры с «Артетой», но в итоге сделали выбор в пользу более опытного тренера Уная Эмери, тоже, кстати, Баска. Глава 8. И снова Лондон. Через полтора года Эмери уволили, и теперь уже всем руководителям «Арсенала» Именно Артета показался идеальной кандидатурой на пост главного тренера. Прощание Микеля Сман-Сити вышло очень эмоциональным. Он признавался, что даже расплакался, потому что команда Гвардиолы на три с половиной года стала его семьей. Но отказать Арсеналу Артета никак не мог. «Помню, как последний раз в качестве игрока я шел под туннелю стадиона Эмирейтс со своими детьми», — вспоминает Микель. «Тогда я сказал жене». Однажды я вернусь сюда в качестве тренера. Это была моя мечта, и она исполнилась раньше, чем я ожидал. В Арсенал я вернулся с новыми знаниями. Гвардиола научил меня, что нужно быть безжалостным, последовательным и ежедневно прививать клубу победный менталитет. Уровень работы Пепа невероятен. Изумительно, насколько он вдохновляет людей, но для меня секрет успеха заключается в том, что игроки и сотрудники должны верить в то, что вы им преподносите. Вы должны быть в состоянии донести свои мысли, тогда люди примут их. Тогда у вас будет сильная и сплоченная команда. Через полгода после ухода из Мансити Артета обыграл Гвардиолу в полуфинале Кубка Англии. А потом и выиграл этот трофей. Но осенью следующего, 2021 года, оказался на грани увольнения. В документалке об арсенале Микель говорил, мы на дне, ноль забито, 9 пропущено, 0 очков. Нас прибивает каждый соперник. Это самое трудное испытание, с которым я столкнулся с того времени, как возглавил клуб. В сложные моменты ты сомневаешься в себе, страхи обостряются, тяжелые мысли лезут в голову. Могу ли я что-то исправить? Есть ли у меня сегодня энергия, чтобы завтра вернуться и продолжать доносить свое видение до команды? Как мы справимся? Верит ли люди в то, что мы делаем? Перед следующим матчем, который мог стать последним для Микеля в арсенале, он сказал игрокам. Я родился с серьезной проблемой с сердцем. И в течение двух лет врачи пытались спасти мою жизнь. Пока я не окреп достаточно, чтобы выдержать операцию. Врачи проявили себя высокоэффективной командой. Они ежедневно работают по одной причине. Потому что любят то, что делают. Это их мотивация и их цель. У всех высокоэффективных команд есть нечто общее. Они добиваются результата. Нам это в последней неделе не удавалось, и в эмоциональном плане я был просто мертвый. Меня охватила неуверенность в себе, пресса убивала меня, и внезапно я получил позитив. У меня невероятная семья, жена и трое детей. А еще у меня есть этот клуб, я всегда получаю здесь поддержку. На этой неделе я нашел причину, почему хочу быть тренером, хочу быть в футболе. Это вы, парни. Верьте в себя. Я в вас верю и знаю, что вы хороши. Последнее, чем я буду заниматься как тренер, обвинять любого из вас в сложные моменты. После этих слов главного тренера Арсенал обыграл Норвич со счетом 1-0 благодаря голу Пьера Эмерика Абамиянга. Того самого Абамиянга, которого Артета через несколько месяцев убрал из команды, за нарушение дисциплины. А спустя год Арсенал впервые за 15 лет встретил Рождество на первом месте. Вернувшийся из аренды французский центральный защитник Вильям Салиба здорово сыгрался с бразильцем Габриэлом и позволил Арсеналу прессинговать так высоко, как хотел Артета. Так и не закрепившийся в реале норвежец Мартин Эдегор стал под руководством Микеля одним из лучших игроков АПЛ, А самый критикуемый футболист команды предыдущих сезонов, Гранит Джака, начал действовать ближе к чужим воротам и раскрылся с новой стороны. «Я говорил с ним в конце своего второго сезона в Арсенале и сказал, что мне нужно открыть в нем что-то новое», вспоминает Артета. Гранит принял это, он очень умный игрок и к предсезонке подошел в лучшей форме, чем когда-либо. Он знал, если мы хотим вывести команду на новый уровень, Нужно сменить его роль. Команде требовался игрок финальной третий. И Гранит понимал, что у него есть все качества, чтобы играть именно там. На мой взгляд, Артета уже стал таким безжалостным, как Хасеп Гвардиола. Таким же доверяющим футболистам, как Арсен Венгер. И также как Йохан Кройф, он научил игроков наслаждаться совместным творчеством. Восклицательным знаком в конце этого рассказа о Микеле Артете могло бы стать поздравление нашего героя с титулом чемпиона Англии прошедшего сезона. Увы, не получилось. Его арсенал, казалось уже оторвавшийся от ближайших конкурентов, все же уступил титул могучему Манчестер-Сити. Но есть, пусть и невручаемое в английской премьер-лиге, условное серебро. Есть восьмое место в рейтинге лучших тренеров Европы. Есть уверенное место в Лиге чемпионов следующего сезона. И есть контракт с канонирами до 2025 года. И я уверен, главная 41 однолетнего Баска, заслужившего весьма полярные, но дополняющие друг друга прозвища «Артист» и «Доминатор» еще впереди. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.